0: Des fêtes, Antoine Dabrowski sur la Tsouvi Radio.
1: Ce n'était pas forcément le cas au début du siècle, mais il semblerait que le cinéma français en pince aujourd'hui pour les musiciennes et les musiciens issus de la scène électronique hexagonale. Chloé. Parawan, Awan, Arnaud Robotini, Laurent Garnier, Agoria, Rhône, pour n'en citer que quelques-uns. Et pour tout vous dire, ça fait quand même plaisir, car malgré plus de 30 ans d'existence, un musée à Détroit, des récompenses, un engouement public et j'en passe, c'est comme si les musiques électroniques devaient encore démontrer leur légitimité, si l'on en juge par la répression dont elles font parfois l'objet dans certains pays. Ce qui fait plaisir aussi, c'est de voir comment la musique à l'image permet à des artistes aux univers parfois singuliers, qui ne caracolent pas toujours en tête des streams, de continuer à vivre de leur passion. Alors au-delà de ces considérations... C'est vrai que dans sa nature aussi, la musique électronique est un formidable outil d'expression pour une nouvelle garde de cinéastes, comme par exemple le duo FGKO dont le dernier film vient de sortir en salle. Un film dont le titre est déjà tout un univers sonore en soi et qui a sans doute inspiré en partie mon invité du jour quand il s'est attaqué à la BO. Ce film, il s'appelle « Du crépitement sous les néons » et celui qui la signe, cette BO, c'est le musicien parisien 67 Place des fêtes, épisode 180 en direct sur tsugiradio.fr.
2: Mais c'est pour
1: la voiture Mais arrête Ça je te dis, Qu'est-ce que tu, tu fais, là Je partout Arrête Tu fais quoi ici, toi Je vais avoir ce mal. Ça te dirait un jeu dans la cour des grands, quoi. Je ramène une de mes filles en Espagne. The last girl on the right. T'as pas des gars pour ça Je manque de tout, bob. Sur la route, c'est moi cramé un coupe mixte. T'as vu, je fais pas les putes, quoi. C'est pas les couilles, là. Sinon, je trouve un autre blanc bec. Pas de jardin.
2: Ah tout fait, ouais. Oh, ça va oh oh, qu'est-ce
0: que
1: tu fais là Vous me dites si je vous fais mal.
0: <rire> c'est là, c'est là. Ça, c'est de la drogue.
1: lui. Si un pochon cède, c'est l'overdose. Tu es où Ouais, bah, ça y est, tu m'entends Je les ai baisés, mon frère, là. J'ai cinq fois la mise de départ. C'est terminé, on s'arrache. Mais tu crois que c'est sais simple que ça C'est qui sur la photo
2: Adota. Il on te suit, again. Putain. Let's go. Tomo free. Stop. Stop. C'est quoi le bordel On doit faire quoi là Hello my love. Putain. Oh, il va nous putain.
1: bande-annonce du, du film Du Crépitement Sous les Néons, signé FGKO, bande originale signée 7 et 6 7 est en face de moi dans le studio de Tsugi Radio. Bonjour 7 Salut. Bienvenue sur Tsugi Radio. Ce film, ça raconte la, la folle cavale euh, de Yann et euh, Dara, euh, deux jeunes gens de, qui essaient de s'échapper de leur misère. Euh, un film un peu euh, comme ça, on l'entend dans cette bande-annonce, euh, un film un peu euh, qui va à 120 à l'heure, euh, pied au plancher. Euh, euh, cette intensité, cette vitesse, c'est quelque chose qui t'a inspiré quand tu t'es euh, plongé sur la bande originale euh,
0: Ce qui m'a inspiré, oui, en fait c'est un film, moi je trouve, très austère en même temps et très dur, et mmh. ce qui m'a plus inspiré c'est plus la, la dureté que la vitesse. Ah oui ouais, bizarrement en fait c'est le côté euh, comment, euh, comment rendre cette dureté euh, C'est ça qui m'a le plus inspiré, la vitesse, euh, un peu aussi oui, mais c'était pas le l'angle principal, c'était vraiment plutôt le, le côté austère et froid.
1: Enfin, c'est sombre aussi, quoi. Ça oui, raconte voilà, quelque ouais. chose d'assez sombre. Ouais, voilà, ouais, voilà, ouais. ouais. Qu'est-ce qu'on fait de nos banlieues Qu'est-ce qu'on fait de nos, Comment on aide on n'aide pas ces gens C'est exactement <rire> ça, ouais, voilà. Avec ouais. aussi cette jeunesse qui est euh, désespérée, qui est prête à tout pour, pour euh, un quotidien un peu moins sombre. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que c'est par rapport à d'autres bandes originales que tu as pu signer. On pense à euh, Roi Bâtard celle que tu avais faite pour Canal Plus avec euh, Laurent Garnier. On pense aussi à La Révolution, la série Netflix, etc. Là, on était vraiment dans un sujet comme ça aussi euh, très en proximité avec des ouais. acteurs qui sont euh, très près à l'écran, qui sont filmés on voit leur, leur grain de peau etc mm -hmm. euh, c'est par, pareil dans la musique tu as voulu avoir une approche très euh, très charnelle, très sensuelle de cette musique j'ai mm -hmm. voulu avoir une
0: approche beaucoup plus minimaliste que d'habitude surtout ouais. et euh, j'ai mis du temps à trouver parce que justement euh, on est dans une espèce d'hyper réalisme euh, mm -hmm. comme tu dis tu vois on voit leur grain de peau et tout alors que d'habitude dans la fiction euh, normalement on utilise plutôt pour un onirisme un peu exacerbé et là en fait c'était d'essayer de, 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 de rendre, d'arriver de, à la matière brute euh, la plus simple possible au départ euh, pour réussir à transmettre une émotion mais qui soit beaucoup plus euh, euh, minimale en fait. Enfin, qu'on aille vraiment directement à l'essentiel.
1: Onirisme, euh, pour autant, dans la carrière de C7, il y a déjà eu euh, du kick basse comme celui qu'on a entendu au, au début. Et pourtant, celui-là, il, il tamponne pas mal quand ouais. même, là, ce morceau T-Max qu'on a écouté. Il mm -hmm. euh, y avait aussi du plaisir chez toi, justement, à aller euh, euh, taquiner du BPM euh, comme ça, euh, C7, sur cette BO
0: bah Complètement, oui. C'est pour ça que je l'ai fait, en fait. Il enfin, ouais. y avait vraiment un, un désir de, de revenir aussi un peu à mes premières amours parce que enfin, moi, je viens vraiment de l'électro... Euh BPME, si tu veux, si tu veux. Enfin, quelque chose un peu plus dance floor, ou quelque chose, à... enfin, en tout cas, dans ma jeunesse. Donc, euh, j'ai pris, j'ai pris essentiellement le plaisir. J'ai mis du temps aussi, pareil, à me réapproprier un petit peu tout ça. Et, euh, et à trouver vraiment les matières qui m'intéressent. C'est vraiment, c'est une BO et un film de matière, en fait, pour moi. Mm. C'est vraiment un, beaucoup, beaucoup de temps en studio à trouver euh, vraiment la, ces espèces de patines euh, qu'on met, euh, qu met sur, enfin, comme on, on produit le track, quoi.
1: Mais c'est marrant, on en a déjà parlé ensemble, mais il y a, y a, tu es aussi un musicien de texture, de mm -hmm. couches. Euh, voilà. D'ailleurs, le dernier album s'appelle Layers. Mm -hmm. euh, quand on, voilà, quand on décortique un peu la production de tes morceaux et tes albums, on sent que il y a beaucoup de pistes sur euh, sur le Pro Tools. Euh, du coup, là, comment comment on, on, on gère ça dans le cadre d'une d'une bande originale d'un film qui va sortir en salle Parce que c'est forcément pas le même travail. Il y a l'image, il y a du beaucoup de temps, il y a d'autres il y a d'autres acteurs qui interviennent. Euh, comment on arrive à faire dialoguer sa grammaire de musicien avec tout cet entourage
0: bah, C'est avant tout un dialogue avec les réalisateurs. Donc euh, c'est ça qui est assez. Euh plaisant parce qu'on on revient à quelque chose de très intuitif en même temps il y a beaucoup de dialogues, moi mmh. quand je fais un album euh, électro, euh, pour moi je, je dialogue avec moi-même <rire> ce qui peut être très très long, ça peut mettre beaucoup d'années là on a beaucoup moins de temps forcément on a l'impression qu'on a plus de temps pour faire une BO mais en fait on a beaucoup moins de temps pour faire un album donc, euh, et surtout on est guidé et on est dans un espèce d'aller-retour euh, entre soi et euh, la vision d'un réel, donc là en plus ce qui est assez intéressant sur ce film c'est qu'il y a deux réels donc ça a donné des euh, ça a donné des, euh, des belles discussions des belles rencontres ils sont venus euh, ils sont venus en fait au studio pendant on a dû au stella colo chez moi quoi ils sont <rire> venus pendant deux trois semaines ils venaient tous les jours on, on discutait beaucoup et je faisais du son et euh, dès qu'il y avait un truc qu'on aimait bien on s'arrêtait on discutait encore <rire> mais c'est très euh, c'est très dans l'oralité finalement c'est vraiment dans l'échange
1: et, et pour rentrer vraiment dans la, 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 la manière de faire, par exemple, tu me disais oran le, le morceau de team Max qu'on a entendu, il, il, il illustre la, la, il accompagne en tout cas plutôt qu'il illustre la, la scène d'ouverture, hein, qui est une scène assez intense, assez forte. Euh, et, et là vraiment, c'est des, des allers-retours sur la vidéo, vous testez des trucs en direct, comment on, comment on procède
0: On procède par l'ambiance en règle générale déjà, en tout cas avec un réel ou avec mmh. des réels, c'est que euh, les réels sont beaucoup plus. Euh... Est-ce que l'ambiance musicale me plaît ou pas On n'est pas encore sur l'exactitude le, sur de je vais faire partir le kick à, à 30 secondes parce que euh, ça, la scène m'inspire de faire partir le kick à ce moment-là ou, mm. ou je vais breaker à telle seconde parce que la scène m'inspire ça. On est vraiment sur d'abord, euh, tu sais, euh, tu, prends le, tu prends tes habits en fait. Quoi. On part d'un corps nu et on l'habille. Qu'est-ce qu mm. qu'on met en fait On met un short, on met un pantalon donc on, on, on prend nos outils, et une fois qu'on a nos outils, là on construit la scène, c'est assez plaisant, mais ça peut être très très long, mmh. juste de trouver les habits, ça, ça peut mettre euh, quelquefois une séance, deux séances, trois séances, et on tourne en rond, et une fois qu'on a à peu près le kit en fait, en gros, euh, après souvent ça redevient un travail beaucoup plus personnel, où je, re, je me re-retrouve tout, tout seul, et je construis un peu la narration euh, musicale
1: autour d'une scène. Euh... — ces habits, justement, ils ont des, des, des noms de synthé souvent. <rire> Quelle synthé tu as utilisé pour ce film du crépitement sous les néons
0: Crépitement, c'est trois synthés majoritairement. C'est un mini moog, c'est un lyra de Soma, c'est une espèce de machine qui fait de l'ambiance, qui est assez, assez démoniaque. Et c'est un strega de make noise, un semi-modulaire.
1: Alors, est-ce que tu peux nous les, nous les décrire avec des, des, des adjectifs et des petites colorations Alors, euh, pour te dire comment ils ont, ils t'ont aidé dans, dans l'habillement de ce, de, cette, de ce film?
0: Euh, Minimook, c'est un synthé qui fait, tu sais, tu, en fait, c'est trois, enfin, Minimook, c'est le, un des, 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 synthés les plus connus au monde. C'est un synthé assez gras qui fait des bonnes grosses basses. Ça peut être moelleux et très agressif en même temps. Euh, Pas mal. Voilà, <rire> je ça, voilà, je vous Voilà, je, euh, le lira, c'est un truc qui fait des gros snaps. Donc, euh, c'est beaucoup. On est beaucoup plus dans l'ambiance musique. Euh, c'est fait à partir de capteurs métalliques. Où quand tu poses tes, Alors, super avec, Pierre, avec le micro. Quand tu poses, euh, quand tu poses tes doigts sur les capteurs en fait, ça réagit un peu de façon assez ouais. magnétique sur tes, euh, sur sur, sur, ta, sur tes doigts. Et as plusieurs tranches. Donc là, tu peux faire de la polyphonie. Que tu peux jouer plusieurs notes en même temps. Et c'est un espèce de son de guitare électrique en fait. Finalement, c'est très électrique. Euh... Et le Strega, Strega c'est euh, un synthé semi-modulaire. C'est-à-dire que tu peux faire tes propres patchs à l'intérieur. Avec tous les petits câbles voilà de Une marque s'appelle Make Noise. Et ça a été designé, le son a été designé par Alessandro Cortini. Je, je pense que tu connais. Donc là, on est vraiment limite sur du sound design. On est sur des textures qu'on ne connaît pas trop. Euh, donc, pour tout ce qui fait le crépitement ou tout ce qui gratte, <rire> c'est super. Des, des sons, euh, on peut faire des sons très... Euh, vaporeux mais à la fois avec énormément d'intensité énormément d'épaisseur je, je pourrais pas le décrire mieux que ça mais c'est très abstrait c'est mm -hmm. un, un instrument qu'on utilise pour vraiment pour pour, pour euh Faire des nappes, quoi.
1: Mais, enfin, euh, je disais tout à l'heure dans mon, dans mon introduction que le, le, le titre en soi est déjà très sonore, du mm -hmm. crépitement sous les néons. On l'entend ce son, en fait. Euh, on l'entend le son du néon, on entend ce son de crépitement qui peut être plein de choses à la fois. Euh, et, et tu vas partir comme ça sur des idées un peu euh, marabout bout de ficelle, de, 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 voilà, un son ou un mot ou, ou un bout de dialogue, ou euh, voilà, tu fais penser à un son, à une atmosphère, etc. C'est comme ça que tu fonctionnes
0: euh, ouais, et je pense qu'il y a beaucoup de musiciens de musique de film qui fonctionnent comme ça. Il faut trouver de façon un, tu sais, dans le, euh, si on veut faire un anglicisme, il y a des gens qui parlent, c'est dans du quai visuel. Bah tu vas avoir le quai sonore de toute façon. Tu l'as sur ouais. une bo, euh, et quelquefois le thème d'une bo, c'est pas forcément des notes, c'est un son ou euh, un synthé qui, euh, qui d'un coup euh, se, se, se devient étendard de la bo. Ou, euh et ça, moi, ça me plaît beaucoup. En tout cas, l'approche, et c'est pour ça aussi que la musique, tu en parlais au départ, et c'est pour ça que je pense que le cinéma aime la musique électronique, parce que dans la musique électronique, tu as le thème, tu as les thèmes que, mmh. que tu peux composer, mais tu as surtout l'univers sonore du, euh, du compositeur. Et, euh, et c'est un truc qu'on a du mal à retrouver dans, dans, dans un score peut-être beaucoup plus classique. En tout cas, euh, à des niveaux de production, à des niveaux de budget équivalents, mmh. c'est beaucoup plus simple finalement de, de partir avec... Euh, avec des gens qui connaissent un peu la synthèse, en fait. Euh,
1: mais c'est vrai que c'est. Enfin, j'en parlais un peu tout à l'heure, mais je pense qu'il y, y a eu un basculement aussi, aussi générationnel, qui est normal, quand on se retrouve avec des réalisateurs qui ont voilà, qu on connu euh, les clubs, les raves comme nous, etc. Peut-être que aussi, du coup, il y a une attirance euh, aujourd'hui plus, plus simple vers ces musiques-là, même s'il y a toujours eu des liens très forts. Enfin, voilà, on pense aux grands noms euh, de Roubaix et les autres. Mais euh, là, il y a eu quand même une, vraiment une nouvelle génération de musiciens de la scène électronique, que je l'ai cité, qui effectivement euh, est sollicitée euh, par des films de plus en plus importants, etc devenu important pour plein de gens quoi
0: Ouais, ouais, je trouve, mmh. ça, je trouve ça super. Je t'ai coupé les mmh. noms. Non,
1: non, j'ai je, 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 même pas fini ma question, tu vois. <rire> vas-y, vas-y. Vas non, 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 mais je disais, ouais, les, les, cette bascule-là, tu l'as senti, toi, tu as senti le moment où, euh, effectivement, vous êtes de plus en plus nombreux de la scène électronique à être sollicité par des films de, avec des budgets plus conséquents, avec des expositions plus importantes. Il y a eu un basculement
0: Ouais, mais j'arriverai pas à te dire quand, à part, les, euh, tu vois, le César de Robotini, qui, je pense, mmh. de toute façon, dans l'inconscient collectif, fait que la musique électronique peut être... Euh, ouais peut avoir peut avoir ce genre de récompense mais euh, je pour moi c'est le, ouais c est, c est les années c'est 2005 2015 quoi il y a vraiment mmh. un... donc oui tu as raison c'est générationnel après je trouve ça enfin pour moi je trouve ça tellement logique c'est mmh. une musique qui prête à l'onirisme dans tous les cas le cinéma a besoin de musique qui prête à l'onirisme aussi ou sinon c'est un cinéma plus de... sinon on utilise la musique comme une synchro mmh. mais vraiment pour du score je, je trouve que l'affiliation est assez euh, assez naturelle et oui les, la, les réalisateurs qui ont aujourd'hui 40 ans, 30, entre 35 et 45 ans forcément ont baigné dans un moment donné ou un autre dans l'univers électronique dans leur, dans leur jeunesse, donc ils connaissent mieux les codes et euh, ils peuvent aussi déconstruire cette musique là et euh, ne pas la voir que comme, euh, comme, comme une musique de club en fait ils ont justement la culture pour la déconstruire et, et la déclubiser d'une certaine mmh.
1: façon euh, Est-ce qu'on se pose la question aussi euh, la, la musique elle fait beaucoup sur un film, enfin les réalisateurs ils le disent souvent, c'est-à-dire que voilà, le, le, le film devient un film au moment où on pose la musique. Avant c'est pas complètement un film, il euh, y a beaucoup de réalisateurs qui disent ça. Est-ce qu'il euh, y a des moments où, 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 où on n'arrive euh, pas facilement à placer ce curseur de euh, la musique justement qui, une musique qui serait trop illustratrice ou une musique qui appuierait trop sur le pathos ou une musique qui. Euh, euh, on ajouterait trop d'angoisse alors qu'il n'y a pas besoin est-ce que est, ça c'est comment on, on navigue, j'imagine ça fait partie du dialogue avec les réels mais c'est euh, euh, finalement il suffit de pas grand chose pour euh, appuyer trop quoi
0: il <rire> suffit de pas grand chose pour complètement euh, défoncer, une, défoncer <rire> une émotion euh, euh, et, euh, et c'est très délicat c'est ce que j'aime moi c'est que quelquefois la, la suggestion est quand même beaucoup plus enfin, plus belle que, hein, mmh. que d'appuyer quelque chose mais, euh, j'ai toujours, moi, toujours tendance à dire, souvent tendance à dire qu'il y a trop de musique. Toujours en mettre un peu moins pour laisser un peu place. Euh... Sur les,
1: les, les, films avec sur lesquels tu travailles?
0: Bah oui, à part la révolution. La révolution, on en a mis énormément parce que, parce que ça se prêtait à, à la série et que ça se prêtait vraiment à l'ambiance. Mais sinon, en règle générale, toujours tendance un peu à lever le pied à, euh... C'est-à-dire là on n'en a pas besoin en fait, là finalement il y en a pas besoin. Donc quelquefois on se retrouve à la fin avec peu de musique, on me dit bon voilà, il faudrait peut-être en mettre plus et je fais effectivement mais c'est mieux de partir de ce sens là finalement que ouais. l'inverse et on en tartinait partout et après on perd on, on perd
1: pas mal de choses. Ouais. Est-ce que est-ce qu'il y a un peu de field recording aussi quand on fait du score Est-ce que c'est-à-dire qu'est-ce qu'il peut y avoir des sons de la bande son du film, de, de bruitage, de, de dialogue qui, que tu vas sampler, que tu vas traiter Est-ce que ça t'arrive de faire ça Ça, ah, hein ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé, non. Ouais. Non,
0: non, 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 non. Mais euh, c'est merci pour la prochaine. <rire> non, pas... non, mais tu sais, d'un côté, en fait, souvent quand tu arrives et que tu fais la bande son du film, le montage son n'est pas fait. Ouais. Donc en fait, tu te retrouves avec un film quand même très très brut. C'est pas très étalonné. Brut, hein. ouais. C'est pas encore post-synchronisé quand il y a des problèmes de, euh, soit de justesse, soit techniquement de dialogue, tu vois, où le son n'a pas été pris. T'as des fonds verts. Enfin, tu c'est quand même pas, euh, faut arriver à se projeter un minimum. Et, euh, et donc, j'ai pas accès si euh, mm. tu vois, j'aurais voulu le faire sur la, la BO des requins, à un moment donné. Euh, euh, J'avais demandé, en fait, au producteur, donnez-moi des sons, euh, des sons que vous avez pris, ça ouais. peut être intéressant, des sons de baleine, euh, qu'on peut commencer vraiment à, à modifier ou à, ou à pitcher et tout. Et j ai, j ai, ils ont mixé tellement tard que la BO était finie, en fait. J'avais pas, j'ai même pas eu accès à, à ça. Je sais pas si c'est un mal, en fait, mais ouais. euh, parce que ça force aussi notre imaginaire.
1: Ouais, ça conditionne, ouais. Voilà. Ouais. Je voudrais qu'on écoute quand même un petit extrait de la bande originale de La Révolution, la série Netflix, euh, parce que c'est, ça aussi, c'est un petit point de basculement dans le carré de 6-7. La Révolution signée 67 7 sur Tuga Radio. Des, des scores euh, un peu traditionnels, euh, classiques comme on peut voir à Hollywood, là tu t'es fait plaisir quand même un peu ces 7 avec euh, euh, des cordes qui viennent euh, jouer ta musique, euh, c'était quelle expérience ça de, de se retrouver euh, euh, face à un orchestre qui joue, ou en tout cas des musiciens d'orchestre qui, euh, qui jouent sa musique à soi euh.
0: euh, bah, C'était très euh, nouveau, <rire> donc du coup très impressionnant. Ouais. Et c'est super, hein. enfin c'est pour un musicien, pour un compositeur, je pense que c'est quelque chose qu'on attend longtemps dans notre vie. Donc quand on commence à avoir un ensemble qui joue ce qu'on a écrit, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre tête, surtout quand c'est bien joué. Euh, donc il y a beau, ouais, enfin c'est euh, un moment qui restera longtemps dans ma tête. En tout cas le premier après,
1: euh,
0: voilà. Mais euh, ouais, ouais, c'est euh, c'est cool. Hein
1: ouais c'est cool ouais. ouais mais là c'est ce qui est ce qui est aussi euh, cool dans cette bande originale euh, quoi qu'on voilà qu'on ait suivi ou pas la série c'est euh tous les petits marqueurs que tu as posés comme ça genre on est au 18e mais on est tellement au 21e siècle euh, sur une série Netflix euh, pareil même question du, du curseur c'est difficile à placer le, le, le voilà où est-ce qu'on est dans le dans le un peu la caricature du genre j'ai mis du un son qui fait penser à du clavecin ou qui est du clavecin mmh. et, euh, et en fait j'en fais quelque chose de, de qui vient alors, soutenir un propos soutenir une, une dramaturgie
0: bah, comme je te disais mmh. c'est les habits Mmh. C'est les habits du départ en fait quoi. Ouais. Là en fait tu en fait euh, quand on m'a interrogé sur le score, je me suis dit qu'il fallait euh... à la base je voulais vraiment faire un quatuor clavecin... quatuor accord donc violoncelle euh... alto euh... De Deux violon, Deux violons, euh, un moog, j'ai toujours du moog de toute façon et, euh, et, du, euh, et du clavecin, c'était vraiment mon, mes habits mmh. de départ et en fait j'ai commencé comme ça et j'ai commencé avant même de composer En fait, je me suis dit on va partir là-dessus, on va partir sur cette, sur, sur cette formule et on va voir comment ce qu'on va réussir à faire et c'est comme ça que je l'ai vendu aux producteurs et aux réalisateurs donc ils m'ont dit ok essayons et j'ai essayé et puis euh, au fur et à mesure on a vu que ça... Que cette formule-là fonctionnait bien, qu'il fallait rajouter d'autres trucs, que le quatuor ne suffisait pas, qu'il fallait peut-être plus un ensemble de cordes, parce qu'il voulait des trucs plus romanesques et plus enlevés. Mais, euh, mais ça, c'est en amont, ça, tu vois. Mm -hmm. C'est en, en lisant en lisant le scénar et en réfléchissant un petit peu, en voyant l'ambiance, euh, avec, avec quoi on part
1: Allez, autre ambiance, autre plongée, euh, <rire> évidemment, euh, avec cette bande originale d'un documentaire qui est passé euh, le 1er novembre, je crois, sur euh, France 2, qui s'appelle Au plus près des requins, bande originale 6-7, le morceau s'appelle Underseas. On écoute des bandes originales aujourd'hui sur Tzouga Radio. on le fait pas si souvent que ça, on va peut-être faire ça plus souvent parce que c'est quand même bien agréable, puis ça, voilà, ça sert à rien de faire de la web radio, de pas avoir de format, autant en profiter, euh, ça c'est une bande originale signée donc de mon invité du jour, Say7 pour ce documentaire au plus près des requins qui est passé sur France 2, alors est-ce qu'il y a beaucoup de différence finalement entre faire une BO pour un doc et faire une BO pour un, un film de fiction, Say7?
0: Euh, en quantité, il y a beaucoup de différences dans un ah, doc. Oui. La, dans un doc, tu fais beaucoup plus de musique. Pour le coup, le silence est beaucoup plus compliqué à instaurer dans un doc. Même si moi, j'adore ça. Euh, on, voit vraiment, on voit vraiment, ça comme une, comme je sais pas. Là, je, je crois que c'est 90 minutes. Mmh. Ouais. Euh, sur 90 minutes, il y a 70 minutes de musique. Donc il y a vraiment, il euh, y a tout un univers. Donc on aborde ça différemment. On aborde ça vraiment comme euh, limite comme un seul et unique track que tu découpes après en plusieurs ambiances mais il y a vraiment ouais. ce côté vraiment de continuité de, de On est plus dans la
1: progression d'un album qui pourrait retrouver sur un album quoi peut-être ouais, ouais. beaucoup
0: plus ouais. moi j'aime beaucoup il y a peut-être un petit peu plus de liberté en fait euh, ce qui n'est pas forcément une bonne chose hein. enfin, c'est pas <rire> parce que en fait la contrainte c'est génial enfin, pour la ouais. création c'est comme ça qu'on enfin, pour moi c'est comme ça concret. Mais là on est peut-être plus livré un peu à nous-mêmes, on, on a des images et euh, on arrive souvent quand même assez tard dans le processus, donc on a déjà euh, un film assez, assez long et, euh, mm. et on est un peu plus... C'est vraiment un autre... Euh, je le... enfin, ça reste de la musique à l'image, mais sans mauvais jeu de mots c'est beaucoup plus immersif. <rire> voilà. On se plonge dans des scènes qui peuvent durer 10-15 minutes, ça au cinéma c'est beaucoup plus compliqué.
1: Et en même temps, il y a plein de, 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 de shows. Bon, déjà, le documentaire animalier c'est quelque chose en soi. Le documentaire, en même temps, on a déjà fait un donc oh. le Rabatard, euh, voilà, qui était raconté par Joe Star. La ci il est raconté par euh, la comédienne Bérénice Bejo. Euh, mais le documentaire animalier sous l'eau, c'est aussi un genre en soi. Et les musiciens qui font de la musique pour euh, illustrer ces documentaires, c'est presque un genre en soi. Comment on, on, on se distingue On va mettre sa petite touche. C'est sept, Qu'est-ce que tu... Euh, Qu'est-ce que toi tu as fait sur ce documentaire qui tu trouve que. Voilà, que où tu t'es dit là, je tiens un truc qui est, qui est à moi
0: C'est drôle ça, c'est la question que je ne saurais pas. Je, je ne saurais pas y, vraiment y répondre. Mais parce que, ben, va... mis les, déjà, je.. Ouais, je pense que j'ai fait vraiment ce que je sais faire en fait ouais. en soi. Hein. C'est juste que je l'ai. Euh, je l'ai watté, on va dire. <rire> Mais.. Euh... J'avais envie de, je sais pas, j'avais envie de, bah, tu vois, tout à l'heure, tu me disais, euh, est-ce que tu fais du field recording et tout? Et là, c'est que de enfin, il n'y a oui. aucun son, euh, aucun son réel dans, dans cette BO. C'est que des, oui. c'est que des synthés qui font des bruits un peu étranges. Il euh, n'y a pas de samples, il n'y a pas de, euh, oui. c'est avec des échos, avec des résonances de, 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 de filtres, de synthétiseurs. Comment c'est réussir à reproduire un univers fantasmé sous-marin? Parce que ça reste, euh, mais, euh, ça reste mon imaginaire en fait mmh. mais euh...
1: puis il n'y a pas trop de son sous l'eau en vrai Ben bah non en fait si mais ça va très vite vite et la voix est très bizarre donc ouais.
0: euh, ça serait peut-être pas, euh, peut pas très joli à écouter
1: <rire> euh, et euh, ah oui alors là, là voilà, c'est le moment où la sonnerie sonne puisque les ah, invités d'après arrivent c'est pour ça que voilà c'est euh, pour les invités de tout à l'heure de la partie mag de Place des Fêtes et alors justement comment tu fais dialoguer aussi le, le musicien de le compositeur de musique à l'image avec euh, ses et ses productions personnelles et ses albums à lui euh,
0: ben En fait, l'un nourrit l'autre ou l'autre nourrit l'un. C'est un peu un... un c'est un peu une... C'est assez complémentaire. En ouais. fait. Déjà, à la, historiquement parlant, c'est mes albums qui m'ont fait amener à faire de la musique de film. C'est que des réalisateurs ont découvert mes albums et donc du coup, je suis... Et maintenant, quelquefois j'utilise... Je sais pas. Je, je creuse une piste. Euh, je creuse une piste sur une BO, mmh. par exemple. Utiliser un chœur, utiliser des cordes que je, que j'aurais jamais eu l'occasion de faire sur mes albums, qui me donne des idées pour des futurs albums, de me dire ah tiens c'est marrant, c'est intéressant. Par exemple le morceau que j'ai fait. Euh... Alors c'est pas vraiment un album, mais le morceau que j'ai fait pour le Château de Versailles qui est vraiment une n'est pas une commande, qui est vraiment un morceau que j'ai fait euh, tout seul. Euh, J'étais en train de faire la Révolution à ce moment-là. Je travaillais sur des ensembles de cordes et des, et des chœurs. Et ce qui m'a donné vraiment envie de d'exploiter ça plus à titre personnel euh, derrière. Ouais. Donc euh, l'un nourrit, enfin c'est vraiment des des, des allers-retours allers et et c'est un, un bon équilibre pour moi.
1: Ouais, parce que tu disais que la contrainte, c'est super. C'est comme ça, pour toi, c'est un moteur. Ça te permet de créer, de donner un cadre, etc. Euh, parce que des fois, quand on est tout seul, tu disais le dialogue, il peut durer longtemps. Ouais. Et l'album, mmh. il peut mettre trop de temps à se finir. Ouais, on n'est jamais un... satisfait aussi. Hein. Oui,
0: oui. Enfin, moi, c'est un peu ma, ma petite spéciale. C'est 5 <rire> ans l'album. 5 euh, ouais. ouais, voilà. <rire> ans encore, ça, encore, je suis gentil. <rire> mais, euh, mais avant. Quand je faisais pas de BO, j'avais justement des longs moments de panne comme ça. Mm. Avec les BO, j'ai l'impression que ça me stimule de toute façon artistiquement puisque j'aurais toujours un propos, un réalisateur qui va un peu me bousculer et qui va un peu me, me faire aller dans des endroits que j'avais pas forcément prévu au départ. Et euh, on m'aurait dit il y a dix ans que je ferais de la musique avec des orchestres ou que je ferais, ou que j'aurais fait T-Max par exemple. J'aurais mm. pas forcément, je n'aurais pas forcément cru. En tout cas pas sous mon 6-7. Et ça, c'est super.
1: Ça légitime aussi que le musicien qu'on est, quand on est sollicité, comme tu l'es, pour de la musique Est-ce qu'à un moment, on se dit, est-ce que tu as eu besoin de ça Ou est-ce que pas du tout Est-ce que tu t as toujours dit, je suis musicien, c'est mon métier, et, et je n'ai pas attendu qu'on vienne me chercher pour...
0: Honnêtement, ça fait beaucoup de bien. Ouais. Enfin, moi, j'ai eu un grand besoin de légitimité, je pense, pour avoir une histoire plus personnelle et tout. Et donc, du coup, ça fait du bien. Ouais. Il y a quelque chose d'assez... D'assez euh, plaisant, en fait, tout simplement.
1: Tous mes invités le mardi m'aident un peu à faire la programmation, parce que dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es. Alors là, voilà, on est un peu dans les, euh, dans les, dans les fondamentaux. Ouais. Euh, voilà, un gros fondamental euh, qui <rire> s'appelle Steve, <rire> qui a composé notamment Music for 18 Musicians. C'est Steve Reich, bien sûr, choisi par SaySet. interminable montée de Steve Reich, voilà un des grands une des grandes figures des, des minimalistes évidemment américains avec, avec Phil Glass notamment. Pourquoi ce choix, 6 7 Qu'est-ce qui représente Steve Reich euh,
0: Ce que représente Steve Reich, c'est je pense euh,
1: c'est
0: <rire> tellement vaste en fait. Enfin, pour moi c'est euh, enfin, tous les musiciens de façon consciente ou inconsciente ce sont, tous les musiciens électroniques se sont ouais. inspirés à un moment donné de, de Steve Reich parce que Steve Reich s'est aussi inspiré de, de la musique percussive africaine donc forcément il y, y a des, euh, y a des, euh, des convergences mais euh, je sais pas, pour moi c'est une espèce de, de fondamental euh, musical euh, dans le minimalisme dans la de, de façon rythmique euh, de 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 la musique qui est très actuelle au final quoi qui a quand même euh, je pense cette musique elle doit avoir 55 ans je pense un truc comme ça mmh. dans 50 ans
1: enfin des années 60 un truc je dirais de... 60
0: ouais 60 pas 60, fait mes devoirs so, 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 ouais peut-être non peut-être ouais bon en tout bon, cas on est à cas plus cas, 45 <rire> c'est sûr et certain et je la trouve d'une d'une modernité absolue il hein, mmh. y a pas plus moderne que que ce morceau
1: ça s'appelle Paul 6, voilà, c'est extrait de Music for 18 Musicians. Allez, second choix, de ces 7 pour cette petite balade dans ses influences. Ha <laughs> ha ouverte avec Say 7 euh, de cette compositrice qui s'appelle Hélène Vogelsinger un morceau qui s'appelle Réminiscence pardon euh, 16, 7 c'est qui euh, Hélène Vogel, Vogelsinger
0: alors honnêtement mmh. je, je n'en sais rien euh, j'ai découvert je l'ai découvert cette année en fait chez une amie scénariste comme quoi ça vient plus du milieu de l'image enfin mmh. de, de la narration finalement mais c'est euh, je, 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 je pourrais pas t'en dire beaucoup. Je sais qu'elle est française. Je sais qu'elle fait de la musique avec des synthés modulaires. Je me suis un peu renseigné sur elle. Elle est. Il y a beaucoup de relais plus à, à l'étranger, mais je trouve ça magnifique. Moi, je trouve ça très très beau. Je trouve que c'est d'un onirisme parfait. Et euh... bon, c'est très cinématographique, c'est très ambiante, et ça fait du bien. Je trouve. Je pense qu'on. On, on... On manque, euh, on manque de, de gens comme ça en France et on, on l'a en fait. Enfin, on en a des mm. gens comme ça, donc c'est à nous après de les, de les porter un petit peu et de s'en faire écho. Mais voilà.
1: Mm. Mais, euh, mais,
0: je, je, mais je ne l'ai jamais rencontré, je ne lui ai jamais même écrit. Il y a vraiment, quelque chose, enfin, vraiment un coup de cœur sur l'univers et sur... Euh, je sais pas, je trouve ça très universel. Euh, je trouve ça assez, assez incroyable. Hein. Et
1: en hein même temps, on est, euh, c'est pas pour te passer de la pommade, mais on est, on est quand même dans une grammaire qui est proche de la tienne aussi. Euh. Un certain euh, voilà un certain goût aussi pour des, des. Voilà, là on entend les basses qui viennent de rentrer. Euh, mm -hmm. C'est une ouais, ouais, assise je... harmonique qui est importante chez C7 aussi.
0: Oui sûrement, oui, oui, oui. oui. Je... <rire> ça après moi j'ai pas forcément beaucoup de recul sur, sur, sur ce que je fais. En tout cas, je. Ouais, je sais pas. Quand euh, j'ai entendu ça la première fois, j'ai je... même entendu, tu sais, c'était genre. Euh... À très faible niveau euh, ouais. à un apéro euh, même si c'est pas vraiment une musique d'apéro tu vois bien mais, euh, mais d'un coup tu vois t as, t as... tu, sais, tu, tu relèves la tête et tu fais mais qu'est ce que c'est ouais. et on te donne le nom tu l'écoutes le lendemain et tu fais ah ouais quand même il y, a... y a vraiment il y a vraiment quelque chose d'assez singulier je trouve ouais. mais euh, dans les textures moi qui suis très fan des textures il y a vraiment quelque chose de et puis surtout c'est pas ça en fait c'est surtout quand tu vois le, le niveau entre guillemets même si j'aime pas trop ce mot tu vois mais quand tu vois la, la maturité et tu te dis, mais j'en ai jamais entendu parler. Pourquoi La question de pourquoi, en fait. Mmh. Euh, tu te rends compte que bah, ça arrive comme aussi à beaucoup de musiciens et beaucoup de musiciennes. Donc, euh, ben bah voilà. Euh...
1: Allez, le dernier choix de Seiset 7 pour cette émission, on est, euh, bon, là, on est vraiment à la maison. Hein. Oui, Voilà. <rire> Comme ça, piqûre de Boards of Canada parce que c'est un peu les fondamentaux aussi. Ça, Boards of Canada, Say je le disais tout à l'heure, mais euh, voilà, parce que c'est aussi euh, certains sons euh, euh, du côté de chez Warp, notamment euh, qui est très important dans ton univers à toi.
0: Ouais, bah en fait, ce morceau sort en 2002 de tête. Euh, je commence à faire de la musique euh, Julian Candy. Ouais. Hein, je vais faire
1: toutes les notes de bas de page.
0: Euh, et je commence à faire de la musique dans la foulée en fait. Enfin, c'est vraiment un morceau pour moi assez... Euh... Enfin, c'est plus que fondamental. Quoi. Ça fait partie mmh. de mon ADN. Et, euh... et oui, c'est après ce morceau que je me dis que, je... voilà, je sais pas, il faut que j'essaye. C'est celui qui m'a vraiment donné envie de... de me lancer, on va dire. Voilà.
1: Est-ce que toutes ces expériences, euh, ces albums, même s'ils si mettent 5-6 ans à venir, et puis euh, toutes ces bandes Sons pour l'image, la... pour etc., ça t'a... Euh... Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que C7 il est libéré et ils sont euh, prêt de tenter plein d'expériences, peut-être plus qu'il y, y a 15 ans Il y a de la confiance que tu as gagnée
0: La ah, confiance, je sais pas vraiment. La sérénité, plus en tout cas. Mmh. Beaucoup plus. Okay. ouais beaucoup plus. Confiance, oui.
1: <rire>
0: je pense que quand on a trop la confiance, c'est jamais très bon signe. Donc, ouais. euh, en tout cas, artistiquement, je... Mais je, je, je suis beaucoup plus... Euh, oui. Oui, ouais, si on, peut, on peut dire ça en fait ouais. ouais Allez, on va la résumer comme ça <rire> euh,
1: Cet album Layers Il est bon, sorti bah, comme pas mal de disques À un moment compliqué ouais, <rire> ouais. Parce que voilà, même si euh, euh, C7 euh, bon, Tu, tu n'as pas une construction de carrière qui fait que tu sors un album Et tu tournes pendant deux ans Mais il mais y a beaucoup de dates, il y a beaucoup de dates internationales du coup, il y a une version extended avec euh, plein de, de chouettes remixes, dont hein, d'Irene Drezel, euh, de oui. tête, hein, de de de, de Nicolas Pachebourg. Il euh, y a ce morceau aussi, euh, Malaparte, qu'on va écouter pour, pour se quitter, qu'on va même lancer dès maintenant. Euh, y a, tu travailles déjà sur un nouvel album ou tu es déjà... Euh, Je euh, travaille euh, sur un nouvel album,
0: oui. Ouais. J'ai commencé à, à faire un ciné-concert l'année dernière au musée d'Orsay sur un film qui s'appelle Finisterrae. Euh, de Jean Epstein mm. Et euh, ça sera. C'est un peu les fondements de mon nouvel album en fait. Ouais. Voilà.
1: Entre voilà, d'autres musiques pour l'image, on imagine oui, euh, que oui, ça oui, n'arrête oui. pas non plus.
0: Oui non, j'ai un 2003, 2023 assez un. Euh assez chargé bah, voilà. tant mieux
1: merci beaucoup Seyset, 7 bah, d'être venu toi, ouais. euh, au studio de Sougar Radio on va se quitter avec Malaparte donc extrait de, du dernier album de Seyset 7 qui s'appelle Layers que je vous recommande chaudement comme je vous recommande chaudement euh, d'aller voir Du crépitement sous les néons le film d'FGKO euh, avec la BO signée Say 7 à plus salut